1: Todavía falta un poquito para que lleguen. Día viernes, 5 de enero. Cuánta ilusión habrá en los corazones de los niños, ¿verdad? Y de los padres también. La ilusión de que sea un día precioso para ellos. Un día de alegría. Y nosotros queremos también contagiarnos de esa alegría. Y aquí estamos, haciendo el programa con los ojos de María. Gracias a nuestros técnicos, ustedes pueden escucharnos. En Radio Católica Mundial, Jorge Graña. Feliz Día de Reyes, Jorge. Y a Raúl García, nuestro técnico en la ciudad de Barcelona, con el equipo NSE, también le decimos feliz y santo Día de Reyes. Y Ustedes saben que muchas veces compartimos algunos himnos que aparecen en, en el libro de las horas litúrgicas, en el diurnal. Y hay uno muy clásico, ¿eh? uno de los himnos que dice, reyes, que venís por ellas, no busquéis estrellas ya. Pues hoy se me ha ocurrido leerles un himno que es mucho más cortito, pero muy bonito también. Y nos va a servir de introducción ...para lo que vamos a escuchar en el día de hoy. El himno dice así. Ayer, en leve centella... ...te vio Moisés sobre el monte. Hoy no basta el horizonte... ...para contener tu estrella. Los magos preguntan... ...y ella de un dios infante responde... ...que en duras pajas se acuesta... ...y más se nos manifiesta... ...cuanto más hondo se esconde. ¿Y cómo... ¿En qué lugar más, más hondo, más humilde, más sencillo que un pesebre puede esconderse Dios? ¿Hay algo más bajo? Pues nos quería dar ejemplo de la humildad nuestro Señor. Estamos en el tiempo litúrgico de Navidad, eso no olvidarlo. Y, como les decía al principio del programa, vamos a tratar de inundarnos de esa ilusión y esa alegría... ...que tienen los niños en el día de hoy... ...que esperan a los reyes magos... ...a Melchor... ...a Gaspar... ...y a Baltasar... ...no esperan reinas magas... ...como hoy quieren vender aquí en España... ...seguramente ustedes se han enterado... ...de esas ideas disparatadas... ...que quieren introducir... ...en la cabalgata de reyes... ...en una de las poblaciones de Madrid... ...es una cabalgata o como leí una declaración en Asiprensa, alguien que decía, o es un carnaval. La cabalgata de reyes, los reyes magos, que la tradición nos lo presenta eh, como Merchol, Gaspar y Baltasar, es un recuerdo de aquello que pasó cuando nació Nuestro Señor. Fueron reyes magos, reyes que venían de Oriente a visitar a Nuestro Señor a adorarlo, trayéndole esos regalos, oro, incienso y mirra. Y la cabalgata de reyes debe basarse en eso, no en otra cosa. Pero generalmente, cuando se intenta introducir en estas cabalgatas un poco de carnaval, le quieren justamente quitar el sentido cristiano, el sentido verdadero de estas cabalgatas. Los reyes... ...y van a adorar a nuestro Señor. Ese es el sentido verdadero de la Navidad... ...y el festejo, la natividad del Señor... ...el nacimiento de Jesús. No ideas disparatadas que hoy nos quieren meter en la cabeza. Y lo más terrible de todo, ¿saben qué es? Que estas ideas las quieren introducir... ...en las cabecitas de nuestros niños. Afortunadamente hay padres... ...que defienden lo que entra en esas cabecitas... ...y tú lo haces así también... ...defiendes a tus hijos de esas hister... eh, cosas alocadas... ...y disparatadas... ...y muchas veces pecaminosas... ...que quieren introducir en las cabezas de los niños... ...hoy es un día de ilusión, de alegría... ...y seguro que, amigo oyente, hoy recuerdas tú... ...aquellos días de tu niñez... ...en que esperabas la llegada de los Reyes Magos... ...y tenías que ir a acostarte temprano... ...porque si no, no llegaban, eso nos decían... ...y creo que el día 6 de enero... Es el día en el que los niños se levantan sin que los despierten sus papás. Es <ríe> verdad que sí. Y temprano, los papás a lo mejor todavía están durmiendo y el niño ahí tirando del, del cubrecamas, de la colcha, para que se levanten. Porque han venido los reyes. Qué día de ilusión más hermoso. Es una de las cosas que yo más recuerdo de mi niñez. Mi padre ayudándome a preparar todo para cuando vengan los reyes los zapatitos, dejarlos, escribir la cartita el agua para los camellos y la hierba para que puedan comer después de un viaje tan largo. Todo eso lo guardo en mi corazón. Tú estás haciendo lo mismo para con tus hijos, para que no olviden nunca este Día de Reyes. Pues para ayudarte a reflexionar, vamos a compartir un programa que grabamos hace tiempo. Quienes van a escuchar ahora siguen siendo niños, pero ya son más mayores. Pero nosotros no perdamos esa, ese deseo de tener el corazón de niño. En ese programa estuvieron Paz, Gabriel, Mariana y Marcela. Vamos a compartir algunos extractos de ese programa que nos van a ayudar a reflexionar. Sobre esta solemnidad que se celebra el 6 de enero de cada año, la de la epifanía. Hay muchas dudas que tienen los niños y tal vez pueden ser las tuyas. Vamos a compartir parte de ese programa y luego un cuento, a ver si nos da tiempo ¿eh? para que también podamos reflexionar. No es propiamente del Día de Reyes, pero es del tiempo litúrgico de la Navidad. Pero ahora vamos con los niños. Ahí están Pasita, como dije, Gabriel, Mariana y Marcela. son los reyes? ¿Realmente existieron?
2: Pues los reyes fueron tres magos que venían de Oriente y estudiaban las estrellas. Y un día vieron una estrella como muy especial, muy brillante, y la siguieron y llegaron a Belén para ver al niño Jesús.
3: Uh -huh.
2: Y pues sí existieron porque lo pone en el Evangelio y en la Biblia, y como somos cristianos tenemos que tener fe en todo lo que pone y creerlo.
1: Muy bien. ¿Y realmente eran tres a ver, Gabriel, ¿tú lo sabes?
2: Eh,
1: ¿Se sabe si eran tres, eh, efectivamente? No,
2: no se sabe. Uh
1: -huh. ¿Y la tradición cómo nos, eh, nos lo ha presentado? ¿Con qué nombres?
2: Con Melchor, Gaspar y, y Baltasar. Va a saltar.
1: Caso dice va a saltar. <risa> bueno, Mariana, ¿hay alguno de los tres reyes magos que te resulte más simpático?
2: No, los tres. Los tres mamí. te
1: resultan muy simpáticos. Muy bien. Bueno, ¿saben ustedes que de algunos santos no se guarda absolutamente nada? No sé si lo sabían eso. ¿eh? Por ejemplo, muchos de los mártires no se conserva nada de ellos, ni parte de su cuerpo, es decir, ningún huesito, pero tal vez a lo mejor alguna prenda o su hábito, el que haya utilizado. Pero eh, estoy hablando de santos más mmm, relativamente modernos. Pero claro, los reyes magos estamos hablando de muchos siglos atrás. Marcel, ¿tú sabes si existen restos o reliquias que llamamos de los santos reyes magos? Sí,
4: eh, las reliquias de los reyes se encuentran en la Catedral de Colonia, en Alemania, uh -huh. y esa catedral solo se construyó para guardar las reliquias.
1: Ah, muy bien. Y una cosa que me estabas contando antes de empezar el programa, lo que tiene en la parte de arriba, el que no se ve salvo que subas con un dron un no, no sé, ahora, porque sí. la catedral, vieran lo que es, es impresionante. Sí, Miras no, hacia arriba y, y el cuello se te va hacia atrás, de tan alta que es, ¿no? ¿Cuál es esa característica que quieres pues, contar?
4: arriba de todo hay una estrella que representa la estrella que ellos seguían, los reyes.
1: Claro, no es una estrella corriente. como corriente, exactamente. Muy bien. Bueno, vamos ahora a preguntarle a Pasita de nuevo, ¿cómo se llama la solemnidad? Nosotros decimos el Día de los Reyes, ¿verdad? Así como más popular. Pero ¿cómo se llama en la Iglesia? ¿Cómo le llamamos a esta solemnidad?
2: Pues eh, a este día le llamamos el Día de la Epifanía.
1: ¿Y, ¿Y qué significado tiene?
2: Pues tiene un significado que quiere decir que Dios, que vino al mundo como Jesús, no vino solo para los judíos, Sino que vino para todo el mundo y para, sobre todo, los hombres que no se llevaban bien también con los judíos.
1: ¿sí? Uh -huh. ¿Y, ¿Y a qué vino entonces Jesús? ¿Simplemente Dios lo mandó porque no había otra cosa que hacer en el cielo?
2: No, para salvarnos.
1: Exactamente. Y entonces, claro, si no, mmm, eh, Dios tendría... Cariño por una parte especial de la humanidad, sí. y eso no es así. Él nos ama a todos, ¿verdad que sí? ¿Eh? sí, sí. Bueno, ¿quieren escuchar una canción? Hemos elegido varias canciones de, de distintos países porque sabemos que, por ejemplo, de Chile nos están escuchando. Vamos a pedirle a Mariana que nos diga cómo se llama la primera canción. Raúl, ¿está lista? A ver...
2: Dígame Rey Mago
1: ¿Ustedes conocen al Grupo Balibán? Sí Bueno, y Balibán. seguramente ha visto algunos de los vídeos Porque ellos preparan muy bien ¿eh? todo lo que es la evangelización A través de títeres, ¿eh? de marionetas y de canciones preciosas ¿eh? Pues esta canción, Dígame Rey Mago, la interpreta el Grupo Balibán Y miren cómo suena, escuchen
0: Dígame, rey mago, ¿quién lo trajo aquí? De mi torre pina estrella que vi. Y a ti, pastorcillo, ¿quién te lo anunciaba? Por mis soledades un ángel pasaba. Escribas cerraron puertas y ventanas, huyen mercaderes de visiones vanas. Para calar pronto, si viene el Señor, cuídate ser mago si no eres pastor.
1: Que sí? ¿Les ha gustado? Dígame Rey Mago. ¿Mm? Sí. Muy bien. ¿De dónde dijimos que era? De
2: Chile.
1: ¿Y no les gustaría saludar a los amiguitos de Chile? Sí. ¿Y qué les dirían? A ver, por ejemplo.
2: Pues que espero que pasen un feliz día de reyes. ¡Qué lindo!
1: Muy bien. Así me gusta. Muy bien. Bueno, seguimos en compañía de Paz, Gabriel, Mariana y Marcela. ¿Eh? Si vieran cómo estamos haciendo el programa ahora estoy con voy a tener tortícolis cuando termine el programa, ¿eh? Pero bueno, será mi regalito de reyes. Vamos a ver, vamos a recordar ese momento en que estos reyes llegan al portal. ¿Al portal de qué ciudad? ¿De Estados Unidos? No. ¿De, de, de, de Belén. Francia? No. De Belén. de Belén. Belén, muy bien. Y van a ¿qué fueron a hacer los Reyes Magos?
2: Ah. Le llevaron ofrenda le llevaron Claro, una pero ofrenda. ellos qué iban a hacer, qué iban a hacer, a ver Adorar al, Adorar al
1: niño. niño Muy bien Mariana, los reyes les llevaron juguetes al niño Jesús Que hubiera sido lo normal, ¿no? O pañales, por ejemplo, ¿eh?
2: No, no le llevaron juguetes Sino uh -huh. que le llevaron eh, incienso Sí Incienso,
1: incienso, incienso, incienso eh, mirra y oro Muy bien Vamos a explicar, Paz, que, qué significado tiene cada uno de estos dones que llevaron los reyes
2: pues los significados son el oro porque es el oro es como de rey porque tienes dinero, incienso porque es de Dios y mirra porque es de hombre.
1: Uh -huh. El incienso, saben ustedes lo que es? ¿Eh? Ese eh, las misas solemnes ¿eh? que, que es como ese humo, humo que tiene un olorcito muy particular, tú que has a veces has acolitado, Gabriel, ¿verdad? Lo sabes y estás más cerquita, aunque de verdad que todo el público, o sea, todos los fieles percibimos ese olor tan bonito. Bueno, eso significa, eh, el incienso, la oración que sube hacia nuestro Señor, ¿no? Y Jesús vino aquí a acercarnos a Dios, y ese es el significado. Y la mirra, porque Jesús siendo además de Dios hombre, moriría como nosotros. ¿Mm? Y la mirra sirve para eh, cubrir el cuerpo de los difuntos. Yo creo que los judíos siguen haciendo hoy actualmente esto. Así que le llevaron, repasemos entonces.
2: Oro, incienso
1: y, ¿eh? <ríe> y mirra. Muy bien, vamos a ir haciendo un repasito. Dijimos que los reyes magos tienen, ¿qué nombre según la tradición? Venga, todos.
2: Melchor,
1: vas a y, y vas a Perfecto. La siguiente pregunta se la vamos a hacer a Gabriel. En este día, Gabriel y chicos amigos, en algunos países, por ejemplo aquí en España, desde donde estamos haciendo el programa, los niños reciben regalos. ¿Tú piensas que también ustedes, los niños, pueden hacer regalos al niño Jesús? Sí. ¿Y qué, por ejemplo? A ver...
2: Pues, por ejemplo, en tu misma casa o en cualquier sitio, eh, rezar más o portarte mejor.
1: ¿Con quién portarte mejor?
2: Pues con tus padres y con tus hermanos.
1: Uh -huh. ¿Y tú, Pasita?
2: Pues yo creo que también es importante regalarle al niño Jesús sacrificios. Algo que, hombre, no tiene por qué ser gordo, pero que te duela un poquito. Que te
1: cueste, quieres sí. decir, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que decía Gabriel... Eh, ¿Verdad que muchas veces nos cuesta obedecer a nuestros papás?
2: Sí. ¿Verdad que sí? Eso sí, todo,
1: ¿no? Marcel, tú también, aunque ya eres sí. más mayor. ¿eh? Sí. Pero bueno, también se le puede ofrecer eso, porque al niño Jesús le gusta que seamos obedientes, a que sí. ¿Eh? Así sí. que me parece muy bien esto que ha, dicho, que ha dicho Gabriel. Vamos ahora a pensar, vamos a pensar, todos vamos a cerrar los ojos. Los niños que están en casa también. Y vamos a pensar en ese regalo que más nos ha hecho ilusión en, en las Navidades? ¿eh? Porque aquí en España se le presta más atención al regalo de Navidad, ¿verdad? Pues en mi país, en Argentina, Navidad y Reyes. ¿eh? Así que bueno, vamos a pensar en ese regalo que más nos haya gustado. ¿Quién empieza, Marcel? ¿Empiezas tú? A ver si te acuerdas. Pues eh, a mí el regalo que más
4: me ha dado de ilusión ha sido cuando... He venido aquí a la casa a festejar la... ¿La Navidad? La Navidad. ¡Guau! Wow, mira. Sí, porque siempre lo he hecho en familia, uh -huh. pero este año me ha gustado mucho porque has sido como en familia espiritual.
1: Pero también has y venido con ser, tu familia, claro, ¿verdad? Claro, con las familia. Qué sí. bueno. Pues mira, de este año, bien modernito. Sí. ¿eh? Bien de ahora. ¿Mariana? A ver, Mariana, ¿se eh, memoria?
2: El año pasado fue uh -huh. porque cuando... Eh, me regalaron aquí un libro para la comunión Y, o sea, era como que ya, ya iba a hacer la comunión dentro de poco Y uh -huh. eso fue un regalo muy bonito
1: Ah, bueno, y después ya la comunión y hablar sí. Ese es el mejor regalo, ¿verdad que sí? sí? Gabriel, ¿tú has hecho memoria o no? Sí, o, al o, final sí Al final hizo memoria, muy bien Desde antes de empezar el programa que Gabriel está haciendo memoria A ver, Gabriel Pues yo fui
2: uno con seis años ¿Sí? Que me parece que era un coche, sin un coche, Ajá. que incluso dormía con él.
1: Ah, sí, pero un coche, pero <risa> un, un coche cochecito, de, de pequeñito. No, grande.
2: Ah, grande. O sea, más o menos grande.
1: ¿Y no amaneciste con dolores de espalda o algo así? ¿o? No,
2: porque no, estaba más agar, agarrando, más que nada. Ah,
1: de tan contento que estabas, ¿verdad? Bueno, mira, y hasta se acuerda de la edad y todo. Pasita, ¿tú?
2: Pues el regalo que más me ha gustado es, es de este año porque pues hace nada, un mes o un mes y medio de que me entera o de que mi madre está embarazada y para mí pues es un... pues a mí me encanta, pues siempre <risa> me han encantado los bebés y poderles sí. dar el biberón y estas cosas, entonces pues... y además saber que es como mi hermana y que voy a poder...
1: Es como, no? no, es estar... tu hermana, bueno, o sea, <risa> claro que sí. Es
2: mi hermana y que voy a poder estar con ella y a mí me hace mucha ilusión, la verdad.
1: Bueno, y ya sabes que en una casa donde hay chicos y chicas, pues la, la otra habitación es de tu hermano, pues ya sabes dónde va a dormir Inés. No sé si has pensado en irle haciéndole lugar, bueno, esas cosas. ¿eh? Cuando se ponga a llorar ahí
2: a las 5 de la mañana, no sé si me va a gustar mucho, pero...
1: Bueno, qué bueno, ¿eh? Bueno, he
2: vivido eso.
1: Tú has vivido eso con tus hermanos, ¿no? ¿Eh?
2: Bueno, y Nelly, ¿y sí. ¿cuál ha sido tu regalo favorito de Navidad?
1: Bueno, 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 bueno. Miren, mmm, estoy haciendo memoria, yo lo he contado varias veces en el programa, el mejor regalo de reyes ha sido el recuerdo de mi papá con el que íbamos, además de mis hermanos, yo tengo dos hermanos menores que yo, íbamos a juntar el pastito para preparar la venida de los reyes porque los camellos, me decía mi papá, tenían que comer algo, ¿no? Entonces íbamos a un río que estaba cerca de casa, que está cerca de, de mi casa, la casa de mis padres, y allí recogíamos eh, este pastito bien fresquito y luego con papá mmm, poníamos una palangana llena de agua para que los camellos pudieran tomar el agua. Y decía mi papá, a dormir, mamá también, por supuesto, ¿eh? a dormir porque si no los reyes no van a llegar. Y para mí ese es el eh, mejor regalo, el recuerdo de mi padre y mis hermanos eh, yendo a preparar todo y decía, bueno, a poner los zapatos también. Poníamos los zapatos y escribíamos la carta a los reyes. Ese es el mejor regalo, el recuerdo eh, de mi padre que ya falleció y, y ese, ese momento, esa ilusión tan bonita del Día de los Reyes. Bueno, ¿quieren que escuchemos otra canción? ¿Qué les parece? A ver quién dice, ¿de dónde es y de dónde, de dónde viene la, la, la canción? A ver, Gabriel. Pues esta es de Francia. Sí. Y es la... <risa> bueno, se han peleado por no anunciar esta canción. Eso tengo que decirlo, ¿eh? Bueno, eh, vamos a pronunciarlo bien. En castellano es marcha de los reyes, marcha de reyes. ¿eh? Y en francés es marche de rois. Y suena así... <risa>
4: Ahora mismo Puedes hacerlo al siguiente Correo electrónico Con los ojos de maría nsradio.com
1: esta canción, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Parece que no hay nadie más que Nelly aquí, a ver, bueno, bueno, estamos haciendo el programa especial del Día de la Epifanía, el Día de los Reyes Magos, con alegría en el corazón, y estamos acompañados por Raúl, ¿eh? que está del otro lado del cristal, es el técnico, ¿eh? los compañeros de Radio Católica Mundial, y aquí están... Yo
2: soy Paz.
1: ¿Está? Gabriel. ¿Y ¿Está?
2: Mariana. ¿Y está? Marcelo.
1: Muy bien. Pues vamos a ver ahora, vamos a pensar un poquito en, en que no somos el centro del mundo. Paz, ¿tú crees que podemos ser felices si no nos acordamos de hacer felices a los demás?
2: Pues no, la verdad es que yo creo que no porque, se, o sea, aparte de eso, también te alegras más en dar que en recibir. Y yo lo, bueno, lo he vivido un poco en estas Navidades porque... Dos semanas antes de, de, pues, de acabar el cole y empezar las vacaciones, mi colegio hizo un, como... Querían recoger un Una kilómetro... Una colecta. De...
1: ¿Una colecta? A ver, déjala que lo cuente, a ver. <risa> Venga, Una pasita. colecta
2: de juguetes ¿Sí? y el reto era eh, conseguir un kilómetro... Con juguetes y los iban a repartir en, en orfanatos que como ah. pues para para que los niños pues pudieran tener y los pobres también los iban a repartir y para que tuvieran regalos en, en la Navidad y que pues se lo pasaran bien.
1: ¡Qué buena idea! Eso es bueno, ¿eh? O sea, que no era por lo alto ni por lo ancho, sino por lo largo, un sí. kilómetro. al final lo consiguieron. lo dirán después de... de después que pasa... ¡Ay, qué bueno! Bueno, ya me informarás entonces, porque sí. así les cuento a los oyentes. Ven, qué buenas ideas, qué buenas iniciativas, ¿eh? Para ser felices a los demás. Y bueno, muchos niños no reciben regalos en Navidad. No siempre hay gente que se ocupa de ellos, desgraciadamente. ¿eh? Muchas veces nos ocupamos de nosotros mismos uh -huh. solamente. Pero nosotros, ¿qué podemos hacer, Marcela, por, por estos niños? ¿Qué, qué podemos aportar? ¿Ya? Estas ideas son buenísimas, sí. pero ¿qué más?
4: Bueno, yo creo que lo más importante es rezar primero para, que, para ayudarlos espiritualmente primero y también haciendo voluntariado aparte por la parte económica, sí. o, o ayudando a repartir regalos a los pobres o a los que no, no pueden.
1: Uh -huh. Muy bien. Y, ¿Y por
4: ejemplo, bueno, por ejemplo, en mi cole lo que hicieron este año por Navidad es repartir alimentos en una, las en la Sagreras o no, por el barrio. Que por hablo. el barrio, sí. ajá, muy bien,
1: muy bien. Sí. ¿Y la gente aportaba o miraba para otro lado, como se hizo con el de la Sagrada Escritura? La gente, ¿tú viste que sí, colaboraba? Sí, a Los del bueno.
2: teníamos que traer alimentos.
1: Ajá. Bueno, muy bien. No, sí, cuando cuando hay buenas ideas, eh, yo creo que la gente se anima, ¿verdad que sí? Eh? ¿Y quién no va a tener un juguete para dar? Pero, Pasita, con respecto a esta iniciativa preciosa que comentabas no. recién, ¿había algún requisito para esos juguetes que tenían que llevar? Por ejemplo, que estuvieran en buenas bueno, condiciones. verdad sí, hombre, ¿verdad? Claro. no vas
2: a traer una muñeca sí, que no tiene cabezas. Claro,
1: sí. exacto. Pero
2: eh, el único requisito era como que que fuera un regalo, que estuviera en buen estado, pero también nos explicaron que no tenías que decir, ah, este como no lo uso, pues lo regalo, sino también como que quién? tenías que pensar, a mí me cuesta, pero sé que va a ser algo que va a hacer más ilusión y como se, la gente bueno, te alegras más en dar que en recibir, también después cuando lo dabas, decías, ostras, qué bien, he hecho una buena acción. Claro,
1: aunque no vieras y, al niño al que iba dirigido ese juguete, ¿verdad?, una ¡Qué bonito! Pues me parece precioso. Muy bien, estamos haciendo el programa con los ojos de María y vamos ahora a hablar de algo que me parece que no a todos los niños, por lo menos de aquí, les gusta hablar. Vamos no. a tener que poner los puntos sobre las IES. ¿Saben por qué? No sé si en otros países, no los conozco lo, este dato, pero sé que en España, ¿eh? porque lo he visto también, hay una tradición de que algunos niños reciben carbón como regalo, entre comillas. A ver, Mariana, ¿a ti te gusta recibir por Reyes carbón?
2: Mm, a mí no, porque... Es ¿Porque como... está sucio? No, porque...
1: <risa> ¿Porque te ensucia como... toda la ropa?
2: No, es como que, que el año te has portado mal y... O sea, a mí no... Que sea carbón no me importa porque aunque... o sea es como que te has portado mal el año
1: y eso no, no te gusta. No, te, no me gusta, claro, porque, claro. Eh, o sea, parece como un castigo, ¿no? Sí, es un castigo
2: que ¿Eh? te den el carbón.
1: No es carbón el que se utiliza para hacer una barbacoa ni una, ¿verdad? Pasita, no. no
2: es carbón de azúcar y Ajá. yo lo, lo que quería aportar es que cada trocito de carbón eh, quiere decir un regalo perdido. Porque si te hubieras portado bien, te hubieran dado un regalo más los reyes, porque te has portado mal. O sea, bien.
1: Sí, sí, sí. Pero si
2: te portas mal, te dan un trozo de carbón, que puede ser ya de azúcar o sin azúcar, que quiere decir que ya te has pasado. <risa> y, y eso pues que es un regalo perdido.
1: Claro. ¿Y alguna vez les ha, Marcela, a ti, carbón alguna vez? No. Marcela saca unas notas muy buenas, ¿eh? Bueno, marce pero alguna vez algún tironcito de orejas, claro. seguro que había, ¿no? Y alguna palmadita ahí, ¿eh? Pero bueno, a lo mejor eso fue reparado enseguida y no significó carbón eh, para el día de Reyes. Menos mal, muy bien.
2: Bueno, pero también hay carbón de colores.
1: ¿Cómo es eso? A ver, cuéntanos, Gabriel, a ver.
2: Sí, de, sí diferente. De, de, o sea, si te has portado muy mal, te traen de diferente color.
1: Mm, ya. Total, ¿qué significa? Que te has portado mal durante el año y, bueno, el significado es este, el del carbón. ¿eh? A mí, francamente, no me gustaría recibir carbón. No. No. Es, mejor tener más regalos. es mejor tener regalos siempre que se pueda ¿eh? y ser agradecidos a los papás. ¿Y por qué? Porque los papás hacen un sacrificio, ¿verdad? Y más cuando son muchos hermanos. Bueno, vamos ahora con otra canción. ¿Quién va a anunciar? A ver, el, el... Marcela, tú. No. Venga, ¿de dónde llega esta canción?
4: De Argentina. ¡Uy, me encanta!
1: Me encanta que llegue de Argentina. Bueno, ¿y se llama? Huella de los magos. Bueno, se llama Huella por una razón especial. No es porque va marcando la huella, los, las pisadas de los, sino... La canción tiene un ritmo que en Argentina y en la zona de Bolivia también ¿eh? se llama huella, la ca como si fuera una samba, ¿eh? ¿vale? Una samba argentina, una cueca, ¿eh? esto uh -huh. se llama huella, como si dijera, es la canción de los magos y suena así.
3: del oriente a buscar los caminos del Dios viviente. Un lucero hace señas en las espadas y los magos ya avisan las rastrilladas. A la huella, a la huella que Dios invita a seguirle la pista con las Cargadas de incienso y oro, vale más que buscan que ese tesoro a la huella, a la huella lo que han buscado. Ha nacido y está presente, un camello en un anco trepa las lunas y los magos se visten de plata y luna. A la huella, la huella, buena fortuna. El niño le sonríe desde la cuna. A la huella, la huella, lo que amo.
1: Llegaron ya, los reyes eran tres. Bueno, están por llegar todavía, ¿eh? Qué bonita, prestaron atención a la, a la canción... En francés, ¿eh? Eh, la marcha de los reyes. Bueno, lo que no hicimos en, en, en esta grabación fue comentarles un poquito la, la traducción de la canción, ¿no? Que decía, se matin, je rencontre... Bueno, esta mañana me encontré con el séquito de tres grandes reyes que iban de viaje. Así dice la canción, tres grandes reyes, modestos los tres. ¿eh? Es lo que repite constantemente la canción. Preciosa, ¿eh? Y esta, bueno, junto con las otras que escuchamos, son propias de esta solemnidad de la Epifanía que celebramos este sábado, 6 de enero como cada año. Bueno, ¿les ha gustado? Como les dije, es el extracto de un programa que ya habíamos hecho con niños que ya ahora son ya más mayores, pero tienen en el corazón ese, esa inocencia, ¿verdad? Ese espíritu. ...de pequeño... ¿eh? ...de inocencia... Que, ...que debemos tener todos... ...y uno dice... ...es que yo tengo 57 años... ...es que tengo 60... ...¿cómo voy a ser como un niño?... ...pues sí... ...estando en gracia de Dios... ...lógicamente... ...si tengo 50 años... ...pues no voy a estar con un chupete en la boca... ...si tengo 70 años... ...no voy a estar con un biberón... ...tomando la leche en el biberón... ...no... ...creo que se entiende ¿verdad?... ...es tener... ...el alma de niño... ...y... Y si hemos perdido esa inocencia por el pecado, ¿por qué no proponernos en este año, como regalo al niño Jesús, intentar tener el corazón como un niño, inocente? Y eso lo logramos con la confesión. A mí me llama mucho la atención los testimonios que he escuchado o visto en Internet, que hay bueno, muchos, ¿no? Eh, de lo que produce, en nosotros lo sabemos, los católicos, pero muchas veces no lo valoramos, lo que sucede en el sacramento de la confesión. No es que voy a contar mis miserias a una persona que me va a aliviar psicológicamente, me va a se sentir bien. No. Voy al representante de Dios, que es el sacerdote, que me va a dar el perdón en nombre de Dios, no en nombre del Padre tal. Y como digo, lo que me llama la atención es lo que han experimentado eh, los... Por ejemplo, las personas que vienen de, de, lo, de los grupos evangélicos, cuando se produce su conversión y van a confesarse. Ojalá tuviéramos ese deseo de agradar realmente a Dios, de hacer lo que Él dice, que a través de los sacerdotes ¿eh? nosotros confesemos aquello que hemos hecho mal. También es una forma de ser humilde, porque sabemos que el sacerdote también está expuesto a nuestras a las mismas tentaciones que tenemos nosotros y que también tiene que confesarse. La alegría que uno siente al quitar toda esa miseria y esas manchas y esa porquería por decirlo, ¿no? Suena muy feo, pero es así. Eso lo experimentamos en el sacramento de la confesión. Y lo que pasa en el corazón del sacerdote y del fiel también lo vamos a tocar en el espacio ...en este ciclo que hemos comenzado... ...de destelios sacerdotales. Vamos a hablar de muchísimas cosas. Bueno, vamos a hacer una pausa... ...y luego, si lo desean, pues... ...aunque vamos a escuchar un cuento, ¿eh? Bueno, vamos a escuchar los teléfonos, venga. Entre otras cosas, claro.
5: Si deseas participar en vivo en el programa... ...Con los ojos de María... ...en Radio Católica Mundial
1: Vamos ahora a compartir este cuento propio del tiempo litúrgico de Navidad. Vamos a escuchar una historia que nos la van a contar los heraldos del Evangelio, que evangelizan a través de la música y de este material precioso de Navidad, de donde escuchábamos la marcha de los reyes, lo hacían ellos. ¿eh? Y ahora nos van a contar una historia muy bonita, ellos mismos la presentan y nos lo cuentan. Vamos a escucharla.
5: En los desiertos de Arabia, lejos de aquí... ...vivía un niño muy pobre. Su madre había muerto siendo él aún muy pequeño... ...y su padre, que era guardián de un pozo... a donde iban a beber los camellos de la aldea... ...y los de las caravanas... ...nunca tuvo dinero suficiente para comprarle juguetes.
6: El guardián del pozo quería mucho a su hijo... ...y para que al menos pudiese divertirse un poco... Como todos los niños del mundo, le hizo un tambor con la piel de un carnero, estirándola sobre un viejo barrilillo desfondado. Desde entonces, el niño no se separaba nunca de su tambor.
5: Por la noche, cuando el silencio se extendía en el desierto, el niño inventaba nuevas canciones para cantar al día siguiente, acompañado de su tambor. El pequeño era conocido ya como el niño del tambor.
6: Cierta noche, los habitantes del desierto vieron en el cielo una desconocida estrella. Brillaba sobremanera, y parecía deslizarse en dirección a un poblado cercano, llamado Belén. Todos se estremecieron. Todos, menos el pequeño tamborilero. La estrella decía, es muy bonita, no es posible que anuncie algo mal. Y tomando su tambor, el muchacho improvisó una canción en su honor.
5: No había desaparecido aún la luz de la estrella cuando una larga secuencia de sombras apareció en la claridad de la luna. Era una caravana como jamás se había visto allí hasta entonces. Avanzaban los camellos con gran majestuosidad. Algunos portaban pesados fardos que sin duda contendrían maravillas. Sus arreos llevaban oro y piedras preciosas. La deslumbrante caravana estaba encabezada por tres reyes. El cortejo
6: se detuvo ante el pozo para que pudieran beber las bestias. Fue entonces cuando los reyes explicaron a los atónitos circundantes que le rodeaban el motivo de su viaje. ...hacía tiempo que estaban en camino... ...habían visto la estrella en sus lejanos países... ...y habían comprendido... ...puesto que eran magos... ...es decir, sabios... ...que era la señal que les guiaría hasta el pesebre... ...en donde había nacido el
5: niño Jesús. El pequeño tamborilero... ...no era sabio como los magos... ...no sabía ni siquiera... ...que ese niño Jesús... Era el Mesías anunciado por los profetas, pero escuchaba con gran atención. Le emocionaba el relato de los magos y se asombraba al oír que ese niño era de tal modo pobre que por falta de cuna tuviera que recostarse en un pesebre en donde comen los bueyes y asnos. Se alivió al saber que los reyes le llevaban oro, incienso y mirra.
6: Le vino entonces la idea de hacerle algún regalo. ¿Qué le podré llevar? se preguntaba. Él también era pobre. Repentinamente pensó en su tambor. ¿Por qué no irá a alegrarle con alguna canción? Eso, le cantaré la más bonita de mis canciones en nombre de todos los niños pobres.
5: El pequeño partió con la caravana de los reyes camino de Belén. Así que llegaron ante el establo, el pequeño se puso a tocar su tambor y a cantar con gran ilusión. Entre el asno y el buey, el niño Jesús sonreía, y los ángeles cantaban acompañando al pequeño tamborilero.
1: Gracias a los heraldos del Evangelio que nos han contado la historia de uno de los villancicos más populares, ¿a que sí? ¿Eh? El, el tamborilero, ¿eh? Que dice, el camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Precioso, ¿eh? Es uno de los villancicos que hemos cantado en esta Nochebuena pasada ¿eh? y también en la solemnidad de la, bueno, las vísperas de la solemnidad de la maternidad de María, ¿eh? Así que precioso, ¿eh? Bueno, pues este cuento queríamos compartirlo con todos ustedes. Vamos a leer algunos correos electrónicos y luego vamos a rezar las tres Ave Avemarías, ¿sí? Bueno, nos llega este correo electrónico de Santiago de Cuba. Bueno, un saludo para nuestros amigos de este precioso y querido país y especialmente para los niños cubanos que puedan estar escuchando, ¿eh? Dice muchas bendiciones... Y en esta Navidad que Jesús siempre los acompañe. Soy asidua oyente del programa Con los Ojos de María, pero desde el paso del huracán Irma no he podido sintonizar más la emisora, dice. Está en es Maricel. Pone intenciones para la misa que celebró el Padre Antonio, la última ¿eh? del mes. ...de diciembre y que fue la última del año... ¿eh? ...así que muy, muy bien... ...Maricel, muchísimas gracias... Oh, ...no sé si estarás escuchando este programa... ...porque dices que hay problemas... ...con la conexión, ¿qué va a ser? ¡Ay Dios mío! ¿Estas tormentas? Bueno, vamos a saludar también... ...a todos los niños... ...que escuchan desde Estados Unidos... ...porque... ...yo hace unos días leía... ...un correo de Ramón y Patricia... ...que son de Canyon, Texas, en Estados Unidos... Y lo que me había olvidado de leer es que ellos nos preguntan... ...sobre la fecha exacta de la peregrinación a Lourdes... ...que vamos a hacer en este año, en agosto. Y ya estoy invitando a los oyentes que quieran venir con nosotros... ...igual que Ramón y Patricia. Nos encantará poder conocerlos. Mira, les quiero contar algo que ustedes no podrán ver... ...pero yo se lo voy a relatar. Pues resulta que estoy ahora en el estudio de NSE... ...aquí en la ciudad de Barcelona... ...y saliendo nada más del estudio... ...a la derecha hay un, ...una gran... ...¿cómo se puede decir?... ...como una pizarra... ¿eh? ...donde hay fotografías... ...de algunos invitados que hemos tenido en el programa... ...otras personas que hemos conocido... ...en nuestro trabajo en exteriores... ...y además están las fotografías... ...de los oyentes que nos han visitado... ...en el año 2017... ¿Eh? Y, ...y entonces queremos... ...también sacarnos una foto con Ramón y Patricia... Y algún otro gente que venga desde cualquier lugar del mundo, ellos van a venir desde Texas, tú no sé, ¿eh? para compartir con nosotros la peregrinación a Lourdes, la que hacemos todos los años. Y allí iremos, si Dios quiere, eh, Raúl y, y Nelly y yo. ¿eh? Así que lo que sí, amigos, eh, Ramón y Patricia, ellos nos dice, estamos contemplando la posibilidad de ir a Europa, y lo mejor que pudiéramos hacer, dice, es coincidir las fechas. Hasta el momento no, no tengo la fecha concreta, pero generalmente en la primera quincena de, de agosto no suele ser. Suele ser en la segunda. Voy a tratar de averiguar a ver si podemos ya concretar el, el día, los días, porque es un fin de semana. Viernes muy tempranito, 8 de la mañana más o menos, salimos desde aquí muy cerquita de la Plaza Cataluña y volvemos ya el domingo por la noche. Así que en cuanto tengamos la fecha, lo vamos a decir para que este año haya más oyentes que vengan a visitarnos, más que los que vinieron el año pasado a Fátima con nosotros, que fueron bastantes. ¿eh? Qué, qué precioso, qué experiencia más bonita. Ramón y Patricia, me dejo este correo aparte para ir preguntando a quien corresponda ¿eh? Eh, los días concretos de esta peregrinación a Lourdes. ¿Vamos a rezar? Vamos a encomendar a el alma de nuestros hermanos peruanos, los que fallecieron en el accidente. Vamos a encomendar a los que están heridos. Vamos a encomendar a los familiares que han perdido a un ser querido en este accidente o que tienen a un familiar herido y están muy preocupados. Y es normal eso. Vamos a encomendar a, a todos los niños que esta noche esperan la llegada de los reyes. Que que nada manche esa ilusión, que nada manche esa inocencia, que no nos quieran engañar con un carnaval en vez de una cabalgata. Pero tú, amigo oyente, eres el que tiene en tus manos la responsabilidad de cuidar a tus hijos, que nadie manche esa inocencia, que no quieran venderte un carnaval en lugar de una cabalgata. Y vamos a pedir por todos los sacerdotes, como lo hacemos siempre, ¿A quién se lo vamos a pedir sino a María, nuestra Madre? Que los mantenga puros y que convierta esos corazones que no están actuando como Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios Y en estos últimos minutos que nos quedan del programa de hoy, pues vamos a seguir leyendo correos, como por ejemplo el de José Alfredo, que desde San Antonino Castillo Velasco de Oaxaca, México, nos ha escrito, Dios los bendiga, los escuchamos y saludamos. Muy bien, José Alfredo, igualmente este saludo para tu familia. Hay oyentes que han puesto intenciones para la misa, la que fue del último el eh, mes de diciembre y del último día del año, eh, por ejemplo, Cristian, ¿no? Y también nos escribió Ana Rosa, dice, desde Miami, dando gracias a Dios por usted, Nelly, y todos los que producen tan bello programa que nos alegra el alma y nos instruye. Les auguro un 2018 lleno de bendiciones. Y también Ana Rosa ponía intenciones. También, bendiciones para ti y tu familia. ¿eh? Bueno, también Frida nos dice, Dios los bendiga, primeramente felicitarles por su excelente programa, Dios los siga iluminando. Y también ponía intenciones para la misa del, del último día. Eh, quiero decirle a Frida, que ella nos aportaba el nombre de un sacerdote que tiene cáncer, ya lo tenemos en la lista para pedir por él, ¿eh? estamos eh, agregando... Eh, los nombres de los sacerdotes que ustedes nos hacen llegar Cristian también hizo lo mismo así que todo eso ya está bien anotadito, gracias eh, por preocuparse por los sacerdotes también quiero agradecer a Roxana que vive en Canadá dice, soy, doy gracias infinitas a Dios y a nuestra madre por el programa con los ojos de María, ustedes son parte de su plan providencial en mi vida ¿Mm? él me va deparando lo que mi espíritu va necesitando para ir sobreviviendo, dice. Yo le pido al niño Dios que continúe revistiéndonos de paciencia, de coraje, y en este caso ella que está enfermita, ¿m? y ofrece los sacrificios por los sacerdotes, por los seminaristas, por la conversión de los jóvenes. Qué bonito, Roxana, que puedas hacer esto, porque de esa manera, ¿m? ese dolor se va como... Uh, no se va a quitar, claro, si no es voluntad de Dios, pero lo vas a poder sobrellevar. Eh, y nos dice, muchas gracias por las tres Ave Marías por los sacerdotes. Es lo que acabamos de hacer, Roxana. Un abrazo muy fuerte. Y también este año que traiga para ti muchas bendiciones. Nos escribió Pilarina, desde Dallas, Texas. Puso intenciones y dice, muchísimas bendiciones y todo nuestro agradecimiento por la fe, la esperanza y la caridad que comparten en tan bello programa. Mm, ¡Qué bonito! Tengo más correos, ¿eh? a ver si hago tiempo. Me queda poquito, un minuto. ¡Ay! Desde Miami. ...nos escribe Amparo... ...gracias por este programa... ...tan instructivo y edificante... ...y también ponía intenciones... ...Adriana también nos escribió... ...y dice... ...hoy sí que le molesto... ...dice Adriana... ...los oyentes no molestan... ...dice quería preguntar... ...si pueden dedicar... ...algún programa a San charbel que era sacerdote y era un ermitaño. ¿Puede un sacerdote ser ermitaño? Pues mire, ¿eh? una sugerencia y además una consulta. Adriana, con muchísimo gusto vamos a tener en cuenta tu pedido. ¿eh? Hay muchos otros, pero tarde o temprano van saliendo. Bueno, gracias por habernos acompañado. Gracias Jorge Grania gracias Raúl García. Que tengan un precioso Día de Reyes hasta el lunes que viene, si Dios lo permite, que Dios los bendiga y a no faltar a la misa del domingo. ¿eh? Gracias.